0: Servus, meine Lieben. Heute mal ein FAQ. Ich habe die Tage auf Instagram einfach mal eins gestartet und euch mal gefragt, was denn so interessant für euch ist. Und ja, wir sind auf das Thema Krankenversicherung gekommen. Wer hätte es gedacht? Und da habt ihr mir einige Fragen gestellt. Und ich bin da schon in den Storys so ein bisschen drauf eingegangen. Und hab mir gedacht, komm, machst du das Ganze einfach noch mal hier als Podcast-Format. Und ich gehe einfach noch mal hier die Fragen mit euch durch. Natürlich jetzt auch ein bisschen... Ja, mit mehr Zeit vielleicht, ähm, weil in den Stories hat man ja pro Antwort immer nur 15 Sekunden Zeit. Ähm, ja, ich würde einfach direkt reinstarten. Erste Frage, was stand da? Ähm, was ist, wenn man nur über die Öffnungsaktion reinkommt? Wann meldet man sich dafür an? Das ist jetzt natürlich eine Person, die schon weiß, was die Öffnungsaktion ist. Für alle, die es nicht wissen, vielleicht auch einfach mal kurz die Erklärung: Die Öffnungsaktion ist ein besonderer Zugang in die private Krankenversicherung zu Beginn des Referendariats oder beispielsweise auch in der Verwaltung auf Probe, wenn man eine sogenannte Ablehnungsdiagnose hat. Bedeutet, man kommt auf offiziellen Wege gar nicht in die private Krankenversicherung rein, wenn man zu krank ist. Was auch immer das jetzt für eine Krankung sein mag, das ist jetzt erstmal irrelevant. Also letztendlich, man wurde nicht angenommen und kommt nicht in die private Krankenversicherung rein. Wenn das der Fall ist, dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, diese Öffnungsaktion zu nutzen, davon zu profitieren. Und da haben sich ganz, ganz viele Versicherungsgesellschaften im Rahmen des PKV-Verbandes, also privaten Krankenversicherungsverbandes, angeschlossen. Und diese Öffnungsaktion kannst du innerhalb von sechs Monaten nach deiner Verbeamtung auf Widerruf, also Referendariat, oder Verbeamtung auf Probe, heißt Planstelle, in Anspruch nehmen. Wenn diese Zeit rum ist, dann ist das tatsächlich aber auch wirklich rum. Also das ist so eine einmalige, beziehungsweise mit der Verwaltung auf Probe, äh, eine einmalige Geschichte. Ansonsten kann man davon nicht mehr profitieren und das nicht mehr nutzen. Das heißt, wenn man da nicht sagt, hey, ich will will nicht in die private Krankenversicherung, ich will gesetzlich versichert bleiben, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das der Weg, den man dann halt auch äh, für sein restliches Leben in der Form da erstmal gewählt hat. Natürlich, wenn sich der Gesundheitszustand irgendwann mal ändert und man dann nochmal den Wechsel anschreibt, das kann man dann vielleicht nochmal probieren. Aber wenn man eine chronische Erkrankung hat, ist das natürlich ja, weniger äh, möglich im Normalfall. Ja, ähm, Die darauf folgende Frage, die hat logischerweise auch so ein bisschen darauf abgezielt. So kann man sich im Fall einer Ablehnung bei der privaten Krankenversicherung beziehungsweise gesetzlich versichern? Die Antwort habe ich eigentlich gerade schon gegeben. Also wenn man chronisch krank ist und wirklich abgelehnt wird, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Das ist wie gesagt einmal hier die Öffnungsaktion in der privaten Krankenversicherung. Einfach anfragen, kann auch gerne nochmal äh, einen eigenen Podcast machen, wenn euch das interessiert, so ein bisschen genauer erklären, was es dann mit der Öffnungsaktion genau auf sich hat, also welche Tarife man da bekommt, ähm, was man dafür zahlen muss und Co., Und die andere Variante ist halt wirklich zu sagen, okay, ich beiße in den sauren Apfel und versichere mich gesetzlich freiwillig, zahle dann aber halt wirklich 100% des Beitrages auf wirklich prozentual mein Gehalt gesehen, roundabout 19, knappe 20%. Das heißt, das ist dann schon mal eine ordentliche Hausnummer. Also wenn man das jetzt so im Referendariat berechnen würde, roundabout 62 Euro, wenn man das danach berechnet, ja, da landet man natürlich jenseits von... Gut und Böse mit einem Durchschnittsgehalt von 4.000 oder sogar über 4.000 Euro, davon mal 20% abgezogen, in diesem Sinne gute Nacht. Aber auch das kann aus den verschiedensten Gründen eine Wahl sein, beispielsweise, weil man ähm, Kinder kostenfrei in der Familienversicherung in der gesetzlichen unterbringen kann, wenn man viele Kinder hat, man muss sie nicht separat für Beitrag versichern in der privaten oder halt eben auch, wenn man in einem Bundesland ist, wo man von der pauschalen Beihilfe profitieren kann heißt, dass man tatsächlich auch in der gesetzlichen diese 50%-Unterstützung bekommt. Das ist aber in den wenigsten Bundesländern der Fall. Jo, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, da war dann halt eben hier gestanden, was passiert mit meiner privaten Krankenversicherung, wenn ich danach, also nach dem Referendariat, keine Planstelle bekomme? So. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen szenarienabhängig, ich mache nicht die Regeln, wir müssen uns da so ein bisschen immer an deine Situation halten, also das, was bei dir gerade Sache ist, das bestimmt eigentlich immer im Krankenversicherungssegment, was dann halt eben passiert. Szenario 1, das ist äh, der Klassiker irgendwie bei den Lehrern und Lehrerinnen, dass man schön über die Sommerferien entlassen wird und arbeitslos sich melden muss. Die meisten haben leider nicht vorher schon irgendwie als Angestellte oder sowas gearbeitet. Heißt, man hat in der Regel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2. Bedeutet, man muss sich eine Übergangslösung suchen. Das heißt, in dieser Arbeitslosenzeit hat man weder ein Beschäftigungsverhältnis, klar, noch hat man Anspruch auf Beihilfe. Und das heißt, man muss sich kurzzeitig, temporär zu 100% Privatkranken versichern. Das ist in der Regel aber eher kein Problem weil man dafür spezielle Übergangstarife angeboten bekommen kann und auch das kann man dadurch dann eigentlich ganz gut überbrücken. Kostenfaktor, einfach jetzt mal so ins Blaue hinein, kommt natürlich immer noch mal ein bisschen auf die einzelne Situation an, roundabout 140 bis 170 Euro, je nachdem wie alt man halt eben ist. Variante 2, was passiert dann? Du bist angestellt, ja, du hast keine Planstelle bekommen, wirst nicht verbeamtet, ja, dann tritt halt einfach wieder die Sozialversicherungspflicht ein. Das heißt, du musst dich gesetzlich Krankenversichern. Führt kein Weg dran vorbei. Warum? Weil du ja in 99,9% der Fälle sehr wahrscheinlich unter der sogenannten Jahresarbeitentgeltgrenze verdienst. Also das ist eine ordentlich hohe Zahl. Das sind knapp 65.000 Euro für dieses Jahr. Wenn man darunter liegt, hat man gar nicht die Möglichkeit, in der privaten Krankenversicherung zu bleiben. Das heißt, du musst zurück in die gesetzliche. Das ist auch die Antwort für viele, die da irgendwie Angst haben, dann in der privaten bleiben zu müssen was per se ja gar nicht schlimm wäre, ähm, aber hier muss man tatsächlich zurück in die gesetzliche. Tipp, friere deine Krankenversicherung, deine private ein, also kündig die nicht komplett, sondern setz die auf so einen Ruhemodus, das ist die altbekannte Anwartschaft. Genau, das als Tipp dafür. Ähm, ja, dahingehend dann auch ja die nächste Frage bietet sich natürlich immer an, die Personen haben dann immer in der Folge Ja, passende Fragen dazu gestellt. Kann ich in meinen alten PKV-Tarif wechseln, wenn ich nach ein paar Jahren verbeamtet werde? Das war gerade mein Tipp. So, dass äh, das dann halt eben auch garantiert ist, die private Krankenversicherung bitte nicht kündigen, wenn du angestellt wirst, sondern wirklich in diese kleine Anwartschaft halt eben umwandeln. So heißt das Ganze, dass du dann halt eben später die Aufnahmegarantie hast, so wie du wieder deine Planstelle bekommst, den Beamtenstatus hast und dann bist du wieder zurück in deinem alten Tarif ohne dass du eine erneute Gesundheitsprüfung machen musst. Da geht es nämlich darum, das zu vermeiden, weil keiner weiß, was in der Zukunft passiert. Drei, vier Jahre in der Zukunft, fünf Jahre in der Zukunft, keiner weiß, ob du beim Arzt warst, eine Diagnose gestellt bekommen hast, einen Unfall hattest oder sonst irgendwie. Alles das spielt dann keine Rolle mehr. Die private Krankenversicherung muss dich nehmen zu den Konditionen, wie du halt im Referendariat dort eingestiegen bist. Die nächste Frage, Die nächste Frage ist, private Krankenversicherung als Lehrkraft, worauf muss ich achten? Wenn ich das jetzt in voller äh, Länge erklären würde, ganz ehrlich, ich glaube, da wären wir noch eine halbe Stunde dran. Wen das interessiert, da auch kleine kleine Werbung in eigener Sache, kannst natürlich auch gerne jederzeit in meine persönliche Beratung kommen. Die kostet natürlich nichts, da können wir gerne einfach ähm, über Gott in die Welt reden, die Fragen, die dich halt eben interessieren. Ich gebe aber mal so ein paar Punkte mit. Ähm, wichtig ist halt einfach zu wissen, dass man das nicht blauäugig abschließt, sondern sich wirklich Gedanken macht, was will man denn versichern. Und jetzt einfach mal so einen Querschnitt zu ziehen, ist natürlich immer interessant zu wissen, okay, wie möchte ich beispielsweise, wenn ich mal, wir hoffen natürlich nie, aber wenn ich mal ins Krankenhaus komme, wie möchte ich da untergebracht sein? Also Einbettzimmer, Zweibettzimmer, Mehrbettzimmer, alles das kann man auswählen. Also die private Krankenversicherung ist modular wählbar. Dann ist wichtig beispielsweise ähm, für viele, wie sind meine Zähne abgesichert? Ja, brauchst du eher so einen Komfortschutz oder brauchst du doch volle Latte, also wirklich einen Premiumschutz? Das heißt, da sollte man halt eben schon ein bisschen Augenmerk drauf legen. Dann gibt es noch andere Sachen, äh, die mega interessant sind, wie beispielsweise ein Beihilfeergänzungstarif. Der sollte unbedingt in einer privaten Krankenversicherung drin sein. Also wenn du wissen willst, was das ist, einfach gerne mal anfragen. Dann könnte interessant sein, Heilpraktiker und Osteopathie ist sowas mitversichert, gibt es Beitragsrückerstattung, also wenn du nicht zum Arzt gehst, keine Rechnung einreichst, dass man wieder Geld zurückbekommt, wie ist das Ganze in Bezug auf Vorsorgeuntersuchungen, kann ich die machen, kriege ich die bezahlt, Schutzimpfungen, wie sieht es damit aus, das sind schon wesentliche Details mit dem man sich äh, wirklich befassen sollte und dann im Nachgang einfach eine individuelle Entscheidung treffen sollte, Preis-Leistung ähm, halt für sich selbst abzuwägen, zu schauen, Für die Brillenträger vielleicht auch noch so eine Geschichte, welche Leistung gibt es halt eben für Brillen, für Sehhilfen, also auch Kontaktlinsen oder auch für eine Laser-OP, wenn man die Augenlaser äh, gelasert bekommt, gibt es gar nichts, gibt es einen Anteil, gibt es eine 100%-Erstattung, alles das können entscheidende Gründe sein, den einen oder halt eben auch den anderen Tarif zu wählen. Ähm, ja, ansonsten als Tipp dafür, du kannst dir gerne natürlich auch mein E-Book dazu zusätzlich noch runterladen, also ich habe extra ein eigenes E-Book zum Thema Krankenversicherung geschrieben, das heißt How to Krankenversicherung im Referendariat, zählt natürlich aber auch für ähm, den späteren Verlauf, da stehen natürlich auch schon mal viele geile Sachen drin, auf die man halt eben achtet und auch ein bisschen detaillierter, also lade das gerne hier runter, schreibs es einfach in die Show Notes mit rein, den Download-Link und dann hol dir das E-Book, kostet nichts. Denn, ja, wie läuft das, wenn ich jetzt familienversichert bin? Ja, also, sorry, privat familienversichert bin. Wie läuft das später? Das ist natürlich eine sehr luxuriöse Situation. Da muss man sich um gar nicht so viel Gedanken machen in Sachen Gesundheitszustand. Weil wenn du bereits in der privaten Krankenversicherung bist, muss dich dieses Krankenversicherungsunternehmen auch auf jeden Fall in der privaten Krankenversicherung, wenn du dann halt eben ins Referendariat gehst, deinen eigenen Beihilfeanspruch hast, auch versichern. Das heißt, die können dich da nicht rausschmeißen. Das heißt, du splittest dich einfach von deinen Eltern ab oder von der Person, wo du halt eben mitversichert bist, Mama oder Papa, und kriegst dann halt einfach deinen eigenen Versicherungstarif, aber halt eben bei der Gesellschaft. Wenn du gesund bist, dann lohnt sich natürlich trotzdem nochmal der Blick nach rechts und links. Falls du aber krank sein solltest, dann ist das dein Ass im Ärmel. Bleib einfach da. Also was Besseres kann dir da nicht passieren. Mm-hmm. Dann die nächste Frage, ich habe eine Anwartschaft von früher, muss ich genau bei der Krankenversicherung rein. Ähnliches Thema, die Anwartschaft verpflichtet dich nie dazu, bei diesem Versicherungsunternehmen diese Anwartschaft auch zu aktivieren. Es ist natürlich dein Ass im Ärmel, das dort zu können, das heißt, die müssen dich nehmen. Wenn du aber wie gesagt gesund bist, drauf geschissen, sage ich jetzt einfach mal, die Anwartschaft muss ja nicht genutzt werden. Man kann natürlich auch nach rechts oder nach links schauen und einfach gucken, ob ein anderes Versicherungsunternehmen für einen besser ist. Ja, das war es tatsächlich auch schon. Das waren die Fragen, die ihr mir in dem kleinen FAQ gestellt habt. Falls es mehr Fragen gibt, einfach auf Instagram anschreiben, eine Mail schreiben, mich anrufen, wie auch immer. Also es gibt genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Wenn du da eine Frage hast, einfach gerade raus. Ich bin einfach ansprechbar. Ich unterstütze dich da gerne und gehe dir auch nicht auf die Nerven. So wie immer halt eben. Einfach, es gibt die Antwort. Wer mehr wissen will kann gerne fragen und ansonsten ist das Thema dann auch meistens immer gut geklärt im Nachgang. Man hat auf jeden Fall einen besseren Plan als davor. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach anhauen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.